0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de podcast je vous emmène dans l'univers des médias et des journalistes. Très souvent on va vouloir avoir une belle couverture médiatique pour notre événement. On va voir qu'il est important de travailler cela en amont de l'événement pendant l'événement, mais aussi après. On verra également comment développer de bonnes relations avec les journalistes, comment interagir, travailler avec eux, et comment les séduire. Alors c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Gwendoline Duval, directrice et rédactrice en chef de Profession Voyage, le magazine de référence spécialisé pour les professionnels du voyage au Québec. Bonjour Gwendoline Bonjour à tous alors Gwendoline, j'aimerais que tu nous racontes rapidement les jalons de ta vie professionnelle, comment une Française d'origine se retrouve au Canada et devient une figure
1: incontournable de l'industrie du voyage. Merci pour l'opportunité. Alors, euh, donc, je suis diplômée d'une des meilleures écoles de commerce françaises et euh, une spécialisation en marketing et communication. Ma carrière a commencé au Québec en 2015 euh, au département marketing de Club Med Canada. Mais avant ça, j'ai aussi travaillé en France et en Guyane en tant que consultante sur des projets de développement touristique locaux et internationaux. Alors maintenant, explique-nous comment tu choisis les événements que tu couvres. C'est une très bonne question, Aurore, et c'est pas un travail facile. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reçoit donc par courriel le plus souvent hein, des invitations euh, et on, cho on choisit si ça mérite d'être couvert ou pas. Ensuite, on choisit si on veut envoyer un journaliste qui est employé par la publication ou si on souhaite faire appel à un pigiste pour euh, faire ce travail. Par exemple, chez Profession Voyage, on couvre 90% en interne par nos journalistes. Mais à notre siège social à Travel Week, à Toronto, c'est plutôt 60%. Donc, on voit que chaque média a sa propre stratégie pour couvrir les événements pour qu'il y ait une, raison, une bonne raison d'y aller euh, parce que ça coûte de l'argent et du temps à une publication. Donc souvent les, événements, les directeurs d'événements ou les organisateurs d'événements vont nous inviter mais il ne faut pas oublier que pour le média c'est un frais euh, d'aller euh, couvrir un événement. Un journaliste, lui ce qu'il recherche évidemment c'est du contenu intéressant qui va lui générer du trafic euh, sur son site, sur sa plateforme, sur son magazine. Et évidemment aussi passer un bon moment, parce qu'il faut savoir quand même que les journalistes sont des gens privilégiés qui s'attendent à être bien reçus et à vivre une belle expérience, parce que c'est souvent sur notre temps personnel qu'on euh, couvre les événements. On est rémunéré, oui, pour la rédaction d'un article, la production, mais pas pour le temps passé dans un événement. Par exemple, cette règle, elle s'applique un petit peu moins lorsqu'il s'agit d'événements ou d'entreprises capitales et très stratégiques dans notre domaine. Lorsque Air Canada nous convie pour une conférence de presse à 7h le matin, l'expérience compte peu pour cet événement. Ce qui est important, c'est de s'y rendre, parce qu'on sait que la nouvelle va être importante pour nos lecteurs.
0: D'accord. Et on a tendance, euh, souvent, à envoyer un communiqué de presse aux journalistes pour les informer de nos événements. Est-ce que, selon toi, c'est
1: une bonne pratique je pense qu'il qu n'est pas nécessaire de faire un communiqué euh, spécifique pour euh, un événement si l'invitation est suffisamment détaillée. Néanmoins, il faut que le journaliste puisse trouver l'information sur le produit, sur l'événement et euh, sur éventuellement la nouvelle qui va être annoncée quelque part sur un site web ou dans les derniers communiqués de presse envoyés. Et justement, tu parles des invitations, sous quel format en général vous recevez vos invitations Le plus souvent par email. Euh, on reçoit nos invitations euh, plutôt des flyers. Euh,
0: est-ce qu'il vous arrive de recevoir, par exemple, des petits cadeaux pour vous inciter à couvrir l'événement, à être présent le
1: jour J Il est possible qu'en amont, une agence de communication, c'est souvent les agences qui font ce genre d'opération, vont nous demander de nous confirmer l'adresse postale pour nous faire parvenir quelque chose. Donc là, on sait qu'on va recevoir quelque chose, donc ça peut être un petit cadeau accompagné, effectivement, d'une invitation. Ça arrive. J'imagine que les journalistes, vous êtes assez friands de ce genre de petite attention C'est vrai qu'on est chanceux, on
0: est plutôt bien choyés, on va dire. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous donner quelques astuces pour maximiser
1: la présence d'un journaliste à son événement Alors tout d'abord, je pense que l'invitation est très importante. C'est important qu'on comprenne que l'événement est sérieux euh, aussi, donc euh, par exemple, si vous faites du design ou euh, dans, dans le format de l'invitation, il faut qu'on comprenne que c'est un événement sérieux auquel on devrait euh, assister. Il y a aussi le fait bah, de, de préciser qu'il y a certains avantages à participer à un événement, comme par exemple, si vous venez sur place, un sac à dos de, de telle marque sera remis à chaque invité. Ça, c'est des petites choses que les journalistes aiment bien. On ne se déplace pas que pour le cadeau, évidemment, mais si des fois on hésite entre aller à un événement ou ne pas y aller, c'est des petites choses qui peuvent faire la différence. Aussi, par exemple, il y a certaines entreprises qui vont inclure le transport des journalistes, donc prévoir des taxis ou des Uber, euh, voilà, des solutions de transport pour nous faire venir et repartir de l'événement. Donc, ça veut dire que ça ne coûte rien non plus en trajet. Évidemment, le lieu est très important. Les journalistes sont des, euh, des personnes curieuses, je pense que personne ne m'en voudra de, de le dire. On aime bien découvrir des nouveaux endroits, on en connaît déjà beaucoup à Montréal. Donc, avoir un événement qui a un concept dans un lieu peut-être un peu plus atypique, ça peut séduire. Ou alors aussi, au contraire, des valeurs sûres qui rassurent, comme par exemple, si, je sais qu'il y, y a certains relationnistes qui aiment bien inviter les journalistes, pour un brunch, à la maison de Bolduc, donc le restaurant du Ritz. Voilà, ce sont des genres, euh, des, des genres de lieux qui vont rassurer un journaliste. Et en général, voilà, c'est toujours plaisant d'aller dans ces
0: lieux-là. Est-ce qu'il y a des, euh, des journées plus propices pour qu'un un, un journaliste vienne à notre événement Est-ce qu'il y a des heures aussi d'événements de, qu'on devrait plus respecter pour être sûr d'avoir le plus de journalistes possible
1: alors, le vendredi, sauf euh, si c'est un festival ou euh, une date qui peut pas être changée, on va dire, on va éviter le vendredi. Après, sinon, le reste de, enfin, le, le reste de la semaine, il n'y a pas vraiment de, de différence. J'ai été récemment, avant le Covid, à un événement un lundi au musée Pointe-à-Caillère. Euh, il y avait beaucoup de monde. Donc, je pense que ça, ça dépend de l'événement, mais euh, chaque jour peut se défendre. Et au niveau des horaires il est certain que privilégier une plage horaire plutôt le matin ou en fin de journée évite de couper notre journée, donc ça peut être plus intéressant. Euh, je pense que l'erreur à ne pas commettre, c'est vraiment d'immobiliser le journaliste pendant 4 heures pour un long lunch qui n'en finit plus. Euh, voilà, il y a aussi un créneau qui est très peu exploité. En fait, je suis très rarement invitée à des événements comme un instant, une pause café ou quelque chose vers 16 heures. Ça, euh, pourtant, c'est un horaire qui pourrait bien fonctionner avec ceux qui ont une vie familiale, donc qui aimeraient retrouver leurs enfants. Voilà, après 17h donc euh, à considérer peut-être la fin d'après-midi euh, en ce sens oui tout à fait
0: ça c'est vraiment une très très bonne astuce parce qu'effectivement en général on pense plus à faire des petits déjeuners, des lunchs ou des, des soirées euh, repas mais effectivement le tea time euh, n'est pas encore exploité fait qu'on vous encourage euh, à le faire alors on l'aura compris avec tout ce que tu viens de nous raconter être journaliste c'est un vrai travail est-ce que tu penses qu'en passant par un relationniste ou une agence spécialisée en relations de presse
1: ça pourrait permettre d'avoir encore une meilleure couverture je pense qu'il y a beaucoup de professionnels d'événements qui pensent qu'envoyer qu une invitation suffit à faire venir des journalistes. Mais en fait, c'est un vrai travail. Je veux dire, il va y avoir un travail de relance des journalistes, euh, de faire un suivi avec eux. Euh, parfois, on reçoit 3 quatre relances où là, au bout d'un moment, on se dit « bon, je vais y aller à cet événement <rire> ». Tu vois ce que je veux dire, Aurore oui. Donc, euh, oui, c'est un vrai travail parce qu'il faut envoyer des « save the date », des « reminders », organiser les entrevues. On n'envoie pas une invitation comme ça. On, quand on envoie une invitation, on demande quel type de publication, de couverture média on peut attendre, euh, on demande aussi si la personne souhaite organiser une entrevue, donc il y a quand même du travail de préparation et d'organisation et pas seulement d'envoyer un communiqué de presse. Donc il y en a qui font affaire avec des agences de communication, de relations publiques ou des relationnistes indépendants, il y en a qui le font en interne aussi, les deux, sont, sont, les deux options sont bonnes, il s'agit juste quand même d'avoir suffisamment de temps pour le faire en interne. D'accord. Et alors, on aura compris, euh, le Québec est quand même un petit euh, marché.
0: Vous vous retrouvez souvent avec les mêmes journalistes hein, entre vous pour couvrir un même événement. Est-ce qu'il y aurait une concurrence entre vous
1: Alors, une concurrence, oui et non. On est forcément amené à être plutôt amis euh, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble dans les événements. On est souvent aux mêmes tables. Hein, C'est quelque chose qui revient euh, fréquemment. Euh, donc, on n'est pas des ennemis. Par contre, ce qui est important aussi, c'est que chaque journaliste puisse disposer d'informations qui peut-être lui est propre, donc puisse avoir la possibilité de poser ses questions euh, dans une salle, peut-être attenante à l'événement, euh, pour pouvoir faire des entrevues et poser des questions particulières, même s'il y a une conférence de presse où tous les journalistes peuvent poser leurs questions euh, l'un après l'autre, devant tout le monde. Voilà, il y a une certaine confidentialité. Des fois, on cherche l'information exclusive et ça, on ne peut pas l'avoir euh, dans des conférences de presse, euh, on va dire, ouvertes à tous. Donc c'est important en tant qu'organisateur
0: d'événements de, de prévoir des plages horaires, comme tu le disais, entre chaque journaliste euh, et une, un endroit vraiment de confidentialité où vous allez pouvoir poser vos questions et que les autres journalistes ne vont pas entendre ces
1: réponses-là. C'est pas forcément une pratique automatique de l'industrie parce qu'il y a des professionnels de... événementiels ou des entreprises qui vont aller au plus simple pour eux. Donc, je dirais que j'ai souvent été à des événements où on a des conférences de presse euh, de groupe hein, et ça se passe très bien, on arrive à avoir l'information nécessaire. Si par contre, on cherche à avoir différentes directions peut-être de couverture média, différents sujets par rapport au même événement, ça peut être intéressant effectivement d'avoir euh, des, des entrevues séparées. Moi, ce que je pense, c'est qu'il euh, qu faut donner la possibilité surtout aux journalistes d'avoir le contact dont il a besoin. S'il ne demande pas d'entrevue particulière en privé, c'est peut-être pas nécessaire.
0: Très intéressant. Et alors, on n'a pas encore parlé d'un métier qui est un petit peu parallèle à celui du métier de journaliste, qui est le métier de blogueur. On a vu fleurir des, des dizaines, des centaines, des milliers de blogueurs ces dernières années. Et... Parfois, ils, ils se substituent un petit peu aux journalistes ou ils essayent d'être là dans les événements et de couvrir à leur manière un événement vis-à-vis -vis de leur communauté. Comment vous, vous réagissez avec ces blogueurs Comment vous travaillez avec eux Comment
1: ça se passe Alors, c'est sûr que euh, les blogueurs et les journalistes ont quelque chose en commun. Ils font de la création de contenu. Donc, euh, c'est pertinent d'avoir les, euh, les deux types de, euh, de créateurs de contenu dans son événement. Il ne faut pas forcément avoir les mêmes attentes. Un blogueur va avoir une petite communauté de niches, donc ça peut être intéressant pour un, pour un événement, et puis surtout, il est, il est propriétaire de sa propre plateforme. Donc, il a besoin de l'accord de personne pour publier quelque chose. Euh, donc, ça peut être intéressant parce que vous allez avoir une, euh, une couverture immédiate, souvent. Un journaliste, il faut quand même que cette couverture d'événement, elle s'intègre dans un article, elle s'intègre dans une chronique. Donc, voilà, ça prend un petit peu plus de logistique. Les deux mondes, aujourd'hui, je pense, euh, se fréquentent et, euh, et tout se passe bien. Mais voilà, les attentes doivent être différentes. D'accord. Alors justement, ça m'amène à ma prochaine question. C'est
0: pas parce qu'un journaliste va venir à un événement qu'il va forcément le couvrir. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'assurer au maximum que lorsque le journaliste vient, il va vraiment
1: livrer une belle couverture pour notre événement Oui, effectivement, c'est quand même le piège dans lequel il ne faut pas tomber euh, sans dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont pique-assiette. C'est pas ça que je veux dire. On peut participer à un événement en tant que journaliste alors que on n'a pas vraiment l'opportunité de publier quelque chose directement après, soit parce que ce n'est pas la bonne saison, soit parce qu'il n'y euh, a plus de place en, euh, dans le, le planning éditorial. Il y a plein de raisons. Il euh, y a différents types de journalistes, en fait. Il y a les journalistes comme moi, là, je vais parler de, de, du cas de profession voyage. Si un voyagiste m'invite à un événement de lancement de brochure ou à un événement... Euh, Conférence de presse, c'est certain qu'on va écrire l'article le jour même et le publier le lendemain, parce que c'est de la presse spécialisée. Après, il y a des, il y a des journalistes qu'on va inviter à des événements qui travaillent pour peut-être des, des journaux comme Le Devoir, comme La Presse, mais qui sont pigistes. Donc, eux, il va falloir qu'ils aillent plugger quelque part, si je peux me permettre le terme, euh, le sujet, le contenu. Donc, il va falloir leur laisser un petit peu de temps parce qu'ils vont avoir, qu'ils trouvent l'opportunité. Donc, euh, c'est ça. Donc, il y a différents types de journalistes. Évidemment, ce qui est important de faire, ce sont des suivis. Voilà, on peut, on peut inviter quelqu'un, peut-être qu'il n'a pas eu l'opportunité de publier directement après, mais je sais qu'il euh, y a des relationnistes justement qui sont très très bons à ça, ils vont nous relancer, nous relancer. Je vous promets que quand vous êtes relancé 4, 5 fois, euh, 3, 4 fois par semaine, au bout d'un moment, vous finissez par le pondre l'article, même si normalement le timing n'était pas super pour vous, vous allez le faire parce que vous ne voulez pas décevoir, et puis vous savez que la personne a beaucoup d'attentes. Super, alors on va retenir
0: ce conseil de la persévérance des relances. Maintenant, à travers tous les événements que tu as couverts ces dernières années, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une erreur que tu as vue lors d'un événement d'un point de vue
1: médiatique Alors, j'ai autant vu des erreurs du côté d'événements organisés par des agences que par des entreprises en direct. Donc, je, euh, voilà, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Euh, J'ai notamment en tête hein, le souvenir d'un événement pour une destination assez euh, lointaine d'ici euh, qui avait appelé une agence pour organiser un événement dans un restaurant. Et en fait, c'était très long. C'est-à-dire que je pense qu'on était invité à, ne, à 11h30 ou midi. On est sorti de là, il devait être 16h ou 15h30. C'est beaucoup trop long. Et il y a eu une certaine lenteur à commencer euh, voilà, ça ne fonctionnait pas il euh, y avait beaucoup de blogueurs euh, très peu de journalistes euh, les personnes qui organisaient l'événement n'ont pas pris le temps nécessaire avec chaque personne pour répondre justement aux besoins parce que j'en parlais précédemment chaque journaliste et blogueur ont des besoins différents il y en a qui vont vouloir faire des vidéos d'autres qui vont vouloir faire des podcasts d'autres qui vont vouloir euh, prendre plus de photos voilà donc les besoins sont différents et là par exemple euh, on a mis tout le monde dans le même panier euh, ça n'est pas
0: donc on comprend que comme on organise un événement de manière euh, hors pair, il faut absolument avoir une planification organisationnelle au niveau des médias et des journalistes pour s'assurer d'un succès. Tout à fait. Alors à l'inverse, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un bel événement auquel tu as assisté et qui était
1: bien ficelé d'un point de vue médiatique alors honnêtement, des événements bien ficelés, il y en a beaucoup auxquels j'ai participé. J'ai notamment un souvenir là, qui me vient en tête maintenant, euh, c'était un événement organisé à la, suite 700, euh, à la Brasserie 701, qui est dans le Vieux Montréal. Et en fait, il faut savoir qu'ils avaient un, une salle de restaurant avec une salle à côté, attenante, euh, pour les conférences, les réunions. Donc, ce qu'avait fait l'organisateur de l'événement, c'est qu'au lieu de nous convier à 17h pour le début du cocktail et de l'événement, tous les journalistes avaient été conviés une heure avant, pour une conférence de presse de groupe. Donc l'impact que ça avait eu, c'est qu'on pouvait finalement assister à l'événement après ou pas, ou partir juste après la conférence de presse, on avait le contenu qu'il nous fallait. Donc ça on aime bien, quand c'est des événements où on arrive, on a la clé USB avec le, le kit média, avec euh, le, les communiqués de presse, on a l'information rapidement, on a une entrevue tout de suite, c'est parfait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements dans lesquels on va, et en fait, nous ne sommes pas une priorité pour les organisateurs de l'événement ni pour le directeur marketing ou le président. Donc on va souvent demander une entrevue puis on va nous dire oui, mais là, le président est pris, il sera disponible après la présentation, et puis après la présentation, il faut qu'il salue un partenaire important, donc il n'est pas disponible. Donc, on va se retrouver à faire une entrevue, finalement, en 21h à 22h, et de devoir passer toute la soirée sur place pour enfin pouvoir avoir un contenu euh, qu'on va pouvoir utiliser pour, pour faire l'article. Et je rappelle que ce temps de présence à l'événement n'est pas du temps rémunéré pour le journaliste. Effectivement, c'est un très bon point euh, qu'on va prendre en note pour nos prochains événements. Alors en parlant
0: justement de nos prochains événements, on va se pencher sur une nouvelle forme d'événements, les événements virtuels. On le sait, on est dans une période très particulière avec cette crise de la Covid-19. Beaucoup d'événements en présentiel ont été annulés, reportés ou transformés en événements virtuels. Est-ce que justement tu as été amené ces dernières semaines, ces derniers mois, à couvrir ce genre d'événement Et as-tu une façon différente d'aborder la couverture médiatique
1: Oui, je pense effectivement que ça va être un vrai défi pour les professionnels de l'événementiel de faire venir des journalistes en virtuel. On est beaucoup sollicité, donc ce n'est pas facile. Alors j'ai reçu plusieurs invitations récemment euh, auxquelles je n'ai pas donné suite, honnêtement, euh, parce que c'est sûr que ce n'est pas, pas facile de montrer la valeur ajoutée d'un événement virtuel. Donc ça c'est bien à travailler et surtout aussi il faut montrer qu'au niveau technologique ça va être vraiment un plaisir d'y partic... participer et pas juste peut-être un, un petit zoom quoi. Cependant j'ai participé euh, récemment à un événement virtuel, donc c'était pour la Martinique à l'occasion du festival Martinique Gourmande. C'est un festival qui, qui a lieu normalement chaque année, donc cette année ils avaient fait euh, le lancement euh, en conférence virtuelle. Et euh, c'était très bien fait. En fait, ils avaient fait euh, appel à une agence hein, avec qui ils avaient travaillé pour monter l'événement. C'était très bien animé, il y avait des vidéos, il y avait même un quiz avec un jeu. Finalement, on était capable d'interagir pendant l'événement, c'était bien fait. Donc, je crois juste que ce qui est important, si on organise un événement virtuel, c'est quand même que ça soit sérieux au niveau de la technologie.
0: Tout à fait, ça sera vraiment l'enjeu des prochains événements virtuels parce qu'on a évidemment ce, cette capacité de Wi-Fi qui n'est pas toujours euh, présente. Il y a des plateformes aussi où on peut avoir des avatars du 3D qui ralentissent aussi euh, l'utilisation de la plateforme. Donc pour l'expérience client, ce n'est pas toujours évident. On fera d'ailleurs un prochain événement euh, au niveau du podcast sur euh, comment réaliser de bons événements virtuels. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans les plateformes Comment s'assurer d'un succès dans ce genre d'événement qui est une tendance des derniers mois mais qui va sûrement rester pour les prochaines années Maintenant si on regarde un petit peu l'industrie médiatique dans son ensemble, la plupart du temps quand on est en train de crise, c'est souvent les budgets marketing ou de publicité qui sont coupés, les entreprises mettent leurs efforts à d'autres niveaux, les annonceurs sont je peux l'imaginer donc moins présents ces derniers temps, alors toi comment tu envisages l'avenir de ton secteur d'activité
1: Évidemment, les médias euh, ont été touchés par euh, la crise du Covid euh, comme, euh, comme beaucoup d'entreprises de et aussi l'événementiel, évidemment. Ce qui est important à retenir, c'est comme je l'ai dit au début, euh, couvrir un événement, c'est une dépense pour un média. Donc, euh, il va falloir vraiment euh, démontrer la pertinence et la nécessité, euh, que ce soit en présentiel ou en virtuel, de demander la présence d'un journaliste, parce qu'une publication ne va pas facilement investir de l'argent pour couvrir un événement qui pourrait être considéré comme secondaire. Effectivement, il va falloir prendre
0: ça en, en considération. Alors, les deux dernières questions que j'ai pour toi sont les mêmes que je pose à tous euh, mes intervenants. D'abord, pour toi, la symbolique de la boussole en affaires, ça représente quoi
1: alors de mon côté, je vais vers des projets des collaborations euh, qui me tiennent à cœur, que j'aime, et en fait je pense que quand on travaille d'une façon passionnée, qu'on fait ce qu'on aime, en fait on réussit toujours. Alors maintenant, si tu avais en ta possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates
0: des Caraïbes, qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que tu désirerais le plus en ce moment, d'abord d'un point de vue professionnel
1: alors d'un point de vue professionnel, moi j'aimerais continuer à être journaliste, à couvrir des événements, à rencontrer du monde et découvrir, ça c'est vraiment important. Et aussi j'aimerais me servir de mon expertise dans le domaine du voyage, de la communication et des médias pour offrir des services de consultation à des destinations, à des professionnels du domaine du voyage qui veulent justement parler peut-être à d'autres journalistes ou à d'autres professionnels ici au Québec.
0: Et maintenant d'un point de vue personnel
1: alors, tout d'abord, j'espère que j'aurai la chance de continuer à participer à des événements incroyables que vous, chers professionnels de l'événementiel, vous nous organisez. Euh, et euh, voilà, ça, c'est vraiment un point. J'espère qu'on pourra refaire ça. Et euh, j'espère aussi continuer à voyager et à apprendre.
0: Alors, c'est évidemment ce qu'on va te souhaiter. Cette entrevue touche déjà à sa fin. Merci beaucoup, Gwendoline, d'avoir percé certains mystères de l'industrie médiatique.
1: Merci, Aurore, pour l'invitation et à
0: bientôt. On retiendra donc que pour s'assurer d'une couverture médiatique pertinente et optimale, certains leviers sont importants, l'expérience que l'on fait vivre aux journalistes, l'originalité de l'événement, les différentes attentions qu'on peut avoir envers eux, la persévérance des relances ou même les affinités qu'on a envers les journalistes. Bref, un savant mélange pour faire parler de son événement. Alors chers auditeurs, je vous dis à très vite